0: Hora da verdade. Vamos falar de finanças pessoais. Tudo que não funciona com ela. Quando falamos de finanças pessoais, estamos remetendo a cálculos, planilhas, matemática e não a método. Nós estamos aqui agora, vamos desmistificar... Esta questão que finanças pessoais é igual a educação financeira. São mundos importantes, diferentes, se relacionam, mas não se misturam. Estamos cansados de receber dicas, informações pontuais que é uma delas que acontece muito, olha, do seu ganho você deve gastar no máximo 30% de alimentação, 20% de educação, 5% de lazer. Gente, imagine que coisa mais errada do mundo. Por quê? Nós estamos inserindo percentuais na vida financeira dessa pessoa, que é diferente da outra. Significa, eu posso até ganhar o mesmo salário, mas eu não posso falar que ela deve gastar até 30, até 20, até 10. Isso é um erro Clássico das finanças pessoais. Tem umas fórmulas mágicas, né? Aquela pessoa que fala assim, olha, você vai pegar um real, você guarda hoje, amanhã você guarda dois, depois você guarda três, depois você guarda quatro. Gente, presta atenção. Como você pode falar para a pessoa guardar isso ou aquilo, se naquele momento ela nem esteja talvez trabalhando? Nós precisamos entender que somos seres humanos, semelhantes perante a Deus, mas diferentes no universo financeiro. Nós somos muito diferentes. Você já ouviu falar do desafio das 52 semanas? Ah, então, tem gente que embarca nessa, até dá certo para algumas pessoas, mas será mesmo que é uma relação de crescimento e desenvolvimento? Será que tudo na minha vida eu vou ter que pensar em 52 semanas? Isso não funciona. No universo das finanças pessoais, isso é muito comum de ser utilizado. Por isso, pense e saia fora disso. Você dá dinheiro para seu filho, seja esporádico ou seja de forma contínua? Chamamos isso de mesada. Agora, tem muitos pais irresponsáveis tendo um erro clássico, que é o seguinte. Filho, filha, vou te dar um valor aqui semanal ou mensal, porém você precisa ter notas altas, você precisa arrumar sua cama, quando eu lavar o carro quero que você me ajude, ou você vai lavar a louça de hoje, e aí vem o pior. Se você não fizer isso, eu vou te castigar vou reduzir o valor desta mesada porém se você fizer tudo certinho eu vou aumentar a sua mesada um grande erro de nós responsáveis por essas crianças porque o dinheiro que você está dando para o seu filho não é salário por isso você não pode castigá lo ou até mesmo premiá lo trata-se de um recurso doado e doação é generosidade não dá para você cobrar sobre esse dinheiro doado para o seu filho Muitas pessoas usam aplicativos, planilhas para controlar o dinheiro que gasta. Ora, você passa a partir desse momento ser um anotador de gastos e fica muito preocupado quando esquece um para anotar todos os dias. Tem pessoas que nem dormem. Aonde mesmo eu gastei? Meu Deus, eu tô sem essa anotação. Isso está errado. Por quê? Nós não somos movidos a anotações. Imagine você todo momento lá no seu smartphone anotando o que eu gastei, o que eu não gastei. Essa prática tem muita relação com números, com cálculos. Isso não é educação financeira. E o seu orçamento, como ele é feito? Já sei, nas finanças pessoais nós trazemos aqui um orçamento assim. Ganha, gasta, se sobrar, Guarda ou vai gastar no dia seguinte ou, se faltar, vou no crédito. Esse é o orçamento financeiro das finanças pessoais. Já já apresento um novo modelo deste orçamento. Segura aí, não sai desse vídeo não. Agora, um erro clássico nas finanças pessoais. Investir por investir. Eu invisto para ganhar juros. Uau! Pense, quando você toma essa decisão, você está fazendo com que o dinheiro até venha a ser potencializado. Mas qual o destino e para que você está fazendo isso? As finanças pessoais não traz nenhuma relação do que você está investindo com relação àquilo que você precisa realmente realizar. Preste atenção nisso. Existem ainda muitos outros erros nas finanças pessoais. A partir desse momento, eu quero apresentar a educação financeira para você. A educação financeira trabalha comportamentos, hábitos, já as finanças pessoais, como eu falei, números, cálculos, planilhas. E na educação financeira, por trabalhar comportamento, as atitudes que nós tomamos hoje ecoam no amanhã. Todas, sem exceção. Mas eu quero aqui trazer um método, um jeito, porque não se educa sem método. Se você for em qualquer disciplina educacional no mundo, elas trazem metodologia científica que foram vivenciadas, que foram desenvolvidas ao longo dos anos e a metodologia que eu vou apresentar para vocês chama-se DSOP, Diagnosticar, Sonhar, Orçar e Poupar. Quatro letras, quatro passos, quatro pilares que transformam vidas. E só para te deixar aqui uma palhinha do que a educação financeira pode trazer para você. Lembra que eu falei do orçamento financeiro das finanças pessoais, que é ganho, gasto, se sobrar faz, se faltar vai buscar crédito? Na educação financeira nós temos um outro orçamento. É o que eu ganho. Primeiro eu priorizo para os meus sonhos, as minhas necessidades. Depois eu coloco ainda as prestações. Tenho uma reserva financeira que blinda a minha situação financeira e aí depois somente disso que vem os gastos. Reinaldo, você está falando o seguinte, Primeiro eu ganho, guardo porque eu vim fazer na terra, que é realizar os meus sonhos, os meus desejos, sim, os seus propósitos, vou cuidar da minha aposentadoria, da minha necessidade de estar um dia aposentado e ainda garantir que minhas dívidas não fiquem inadimplente. E para blindar isso, uma reserva, pelo menos de seis meses a 12 meses, isso tem que estar no meu orçamento. E os gastos, Reinaldo? É o último. Porque eu estou mudando o meu modelo mental. Eu não vou mais ser, como nas finanças pessoais, um gastador, um pagador de contas. Aqui não. Eu vou ser um realizador de sonhos, de desejos, de propósitos. Você veio fazer o que na Terra? Presta atenção. Fazer com que você e sua família definitivamente assuma as rédeas da vida financeira e seja próspera. Não mais pagadora de contas, e sim realizadoras de sonhos.